0: SWR 2 Wissen
1: Was für eine gottverlassene Gegend. Tagsüber Hitze und Dornen, nachts Moskitos, die ausschwärmen und in den Flüchtlingslagern Malaria übertragen. Manchmal fegt Wind über die Steppe, bläht die Zeltplanen und wirbelt Müll durcheinander. Der Himmel ist wolkenlos, grell, die Erde ausgetrocknet und steinig und immer nur Staub und Schweiß und das klitschnasse Hemd, das einem am Rücken klebt, auch hier im Amtssitz des Unterpräfekten. Die Präfektur ist ein armseliges, aus Lehm und Zement zusammengepfuschtes Gebäude. Damit er sich von den anderen unterscheidet, hat jemand mit weißer Farbe Subpräfektur über den Eingang gepinselt. Wir sind im Osten des Tschad, nahe der sudanesischen Grenze. Hier zeigt sich die Sahelzone von ihrer härtesten, lebensfeindlichsten Seite. Alle paar Jahre Dürre und Hungersnot, dann wieder Niederschläge, die ganze Dörfer wegschwemmen. Und im Nachbarland Sudan Bürgerkrieg. Die Präfektur liegt mitten in einem Notstandsgebiet. Fluchtpunkt Tschad – warum sich Afrikas
2: Migranten nicht aufhalten lassen. Eine Reportage von Martin Dohm.
0: Oh Ramadan, Ramadan Erdebu Ramadan
1: ist zuständig für diese Region, die in den vergangenen Jahren zehntausende sudanesische Flüchtlinge aus Darfur aufnehmen musste. Nachdem ich ihm vorgestellt werde, als Repräsentant europäischer Medien, eigens so weit gereist, um ihn, den Unterpräfekten, zu treffen, lässt er sich in einem dick gepolsterten Sessel nieder.
0: Glauben Sie mir, ich sage immer,
2: es gibt hier überhaupt keine Probleme. Den Leuten geht es gut.
0: Es
1: gibt keine Probleme und es gibt auch keinen Mangel in den Flüchtlingscamps. Monsieur Erdebou versucht, in Haltung und Aussehen Präsident Idris Deby zu gleichen, dessen Bild hinter ihm an der Wand hängt. Weißer Turban, dunkle Sonnenbrille, weißes Seidengewand. Präsident Deby putschte sich 1990 im Tschad an die Macht und hat sich 2017 mit etwas fragwürdigen Wahlen eine weitere fünfte Amtszeit verschafft. Der Präsident weist bei internationalen Konferenzen gern auf die Notwendigkeit hin, Geld von den Donateur zu bekommen, den westlichen Geberländern. Nur dann könne man dafür sorgen, dass die Flüchtlinge nicht weiter Richtung Europa zögen. Und der Präfekt
0: Erdibou sieht das genauso. Sie sind sehr glücklich, dass sie hier die Leute hier sind sehr zufrieden mit ihrem Leben und sie sind dankbar für die Hilfe, die sie von der
2: Regierung, von den Vereinten Nationen und von der Europäischen Union bekommen. Wir haben sehr dynamische Beziehungen mit den jeweiligen Repräsentanten. Wie schon
0: gesagt,
1: es gibt keine Probleme in meiner Region. Womöglich ist es ja so, dass die Probleme in dieser Region einfach zu groß sind für einen Unterpräfekten. Seit 2003 versuchen westliche Hilfsorganisationen das humanitäre Desaster im Osten des Tschad irgendwie zu verwalten. Die Sachlage ist so einfach wie brutal. Hätten die EU und die UNO in all den Jahren nicht ständig enorme Mengen Lebensmittel, Medikamente und sonstige Hilfsgüter in diese Gegend geflogen, wären die Menschen verhungert oder verdurstet. In Massen. Irgendwo in der Wüste das wurde verhindert. Mittlerweile sind im Tschad südlich der Sahara mehr als 400.000 Flüchtlinge zu Versorgungsfällen geworden. Die meisten flohen aus Darfur, der benachbarten sudanesischen Krisenprovinz. 2004, als dort der Bürgerkrieg begann, war ich zum ersten Mal in dieser Region und sah mit an, wie die ersten großen Lager entstanden. Die Flüchtlinge kamen zu Fuß durch das Wadi Hadja, ein breites, meist ausgetrocknetes Flussbett, das die Grenze zwischen Tschad und Sudan markiert. Manche schleppten Kinder und Hausrat mit sich. Andere trugen nur ihre zerrissenen Kleider am Leib. Schwerbewaffnete Reitermilizen hatten im Auftrag des sudanesischen Islamistenregimes ihre Dörfer überfallen, um den schwarzafrikanisch geprägten Westsudan zu arabisieren. Mittlerweile hat sich das Morden in Darfur verselbstständigt. Es geht nicht mehr ums Arabisieren, nur noch ums Plündern. Und die Lager im Tschad sind immer noch da. Camp Jabal, 21.739 registrierte Flüchtlinge. Camp Farchana, 28.298. Camp Preding, 44.541. Überall treffe ich auf Männer und Frauen aus Darfur, die sagen, sie würden sich nicht mehr daran erinnern, was damals in ihren Dörfern geschah. Manche können es nicht, andere wollen es nicht. Was hinter dem Vergessen steckt, sind tiefe Wunden. Die Lagerverwaltung im Camp Reding fühlt sich dennoch verpflichtet, eine Augenzeugin für den ausländischen Reporter zu finden. Man will mich unterstützen. Aber daraus entwickelt sich eine schwer erträgliche Situation. Ich sitze in einer Baracke und warte darauf, dass mir ein Bürgerkriegsopfer zugeführt wird. Drei Plastikstühle, ein paar Fenster, vier kahle Wände. Eine eingeschüchterte Frau wird hereingebracht. Sie trägt ein gelbrotes Gewand und ein Baby im Arm. Ahmed, der Übersetzer, versucht die Situation irgendwie zu entspannen. Wie heißt du, fragt er. Wo kommst du her?
3: Sie
1: heißt Imad Hamd Adam und stammt aus Terbeba, einer Kleinstadt in Darfur. Als die Milizen über Terbeba herfielen, war sie noch ein Kind, sagt sie. Moera. Sie weiß noch, wie ihre Mutter ein paar Sachen zusammenraffte, eine Decke, einen Kochtopf und wie sie losrannten westwärts durch die Steppe bis zur Grenze am Wadi Hatcha.
3: Sie aber die
1: Tage zuvor hatte es geregnet und diesmal lag das Flussbett nicht trocken, es stand voll Wasser. Auf der anderen Seite der Tschad, das rettende Ufer, nah,
3: aber unerreichbar. Und dann kamen
1: die Milizionäre, sagt sie, und haben um sich geschossen und alles, was sie in die Hände bekamen, zerschlagen und zerrissen. Auch unsere Kleider, sagt Imad. Dann sagt sie nichts mehr. Zum Abschied sieht mir Imad zum ersten Mal in die Augen. Sie sagt leise, aber sehr eindringlich, sie wolle hier weg. Wohin frage ich? Nach Darfur? Nein, sagt sie, nach Europa.
0: ...accueillir son excellence, Monsieur le Président de la République du Tchad, Monsieur Idris Déby Idnou, pour son discours d'ouverture. Je remercie.
1: Paris im Dezember 2017. Tchads Präsident Debi steht ein großer internationaler Auftritt bevor. Ein Dutzend Staats- und Regierungschefs aus Europa und den fünf Ländern der Sahelzone sind zum sogenannten Sahel-Gipfel angereist.
4: Ich begrüße meine und messieurs La tenue de cette Paris intervient difficile
1: Das Konferenzziel ist klar umrissen. Es geht darum die Krisenregion zu stabilisieren, den Terror zu bekämpfen und vor allem die Migration nach Europa einzudämmen.
4: Notre pays fait face à une rude conjoncture financière.
1: Debi zieht alle Register. Bedrohliche Weltlage, niedriger Ölpreis, der die finanziellen Grundlagen seines Landes gefährde, Dschihadisten in Mali, in Nigeria, überall.
4: Aber seine Regierung
1: tue alles, um den Terror zu bekämpfen und um die Sicherheit der Flüchtlinge im Tschad zu gewährleisten. Der Tschad, sagt Debi, habe enorme Opfer gebracht. Europas Politiker stehen massiv unter Druck. Sie haben schon so viele Reden gehalten, in denen sie aufzeigen wollten, wie das Problem gelöst werden könnte. Fluchtursachen bekämpfen, Bleibeperspektiven schaffen, nachhaltig, langfristig. Dafür hat die Europäische Union von 2017 bis 2021 allein für den Tschad eine Milliarde Euro bereitgestellt. Für Idris DB ist das nicht genug.
2: Ich höre immer wieder, oh danke Tschad, danke für das, was du tust, danke für all die Anstrengungen. Aber das reicht nicht. Wenn ich die Wahl habe zwischen einem, der Danke sagt und einem, der mir was gibt Wähle ich den, der mir
1: was gibt. Natürlich sind sich Merkel, Macron, EU-Kommissionspräsident Juncker und all die anderen europäischen Geldgeber darüber im Klaren, mit wem sie es hier zu tun haben, mit einem korrupten, skrupellosen, machtbesessenen Autokraten. Aber sie wissen auch, was es hieße, wenn die Länder der Sahelzone vollends ins Chaos stürzten noch mehr Flüchtlinge und Migranten, die über das Mittelmeer nach Europa wollen. Routinemäßig besuchen Mitarbeiter des UNHCR, des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, die Lager im Osten des Tschad. Mit ihren weißen Toyota Geländewagen ziehen die UNHCR Konvois immer einen Kinderschwarm hinter sich her. Das UNHCR ist verantwortlich für die Schulen, die Kliniken, die Märkte, die Sicherheit in den Lagern. Im Grunde für alles. 14 Camps gibt es in diesem Teil der Sahelzone. Sie zählen zu den größten Afrikas. Seit 2004, vom Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen verwaltet, sind die Lager mit der Zeit zu einer Art humanitärer Dauereinrichtung geworden. Dabei wird die UNHCR-Mission im Tschad fast ausschließlich von der EU finanziert. Genauer gesagt von ECHO, der Generaldirektion für humanitäre Hilfe, die der EU-Kommission untersteht. Brüssel hat bislang etwa 260 Millionen Euro dafür ausgegeben, die Flüchtlinge in der Sahelzone am Leben zu halten. Das sei ehrenhaft, sagt Ante Galitsch vom UNHCR, aber noch längst keine Lösung.
5: All of it, everything. everything.
2: Alles, was wir hier an Hilfe reinpumpen, kommt ja von außen. Das ganze Budget wird von der EU und von der UNO getragen. Es gibt innerhalb des Landes niemanden, mit dem wir zusammenarbeiten
5: könnten. Die Präsenz des Staates geht gegen Null. Nein, sie ist gleich Null. Das ist das Problem.
1: Ante Galic, Kroate, Mitte 40, ein sanfter, hagerer Mann. Galic ist ein Veteran im humanitären Gewerbe. Haiti, Bangladesch, Kongo, die Katastrophengebiete der Welt sind ihm so vertraut wie westlichen Urlaubern ihre Ferienparadiese. Was ihn von vielen seiner Kollegen angenehm unterscheidet, ist, dass ihm jeglicher Zynismus fehlt. Nach zwei Jahren im Tschad wirkt er eher resigniert.
5: Ich habe den Eindruck, dass es letztlich nur noch darum geht, die Flüchtlinge
2: mit dem Löffel durchzufüttern. Die Hilfsorganisationen machen das und die Regierung will das. Jede Eigeninitiative und jeder Gemeinschaftssinn wird so
5: erstickt. Die Flüchtlinge sitzen einfach da und warten. 2018
1: droht jedenfalls schwierig zu werden. UNHCR und EU müssen voraussichtlich etwa 4 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln beliefern. Die Kindersterblichkeit in der Region ist wegen grassierender Malaria weiter gestiegen und eine der höchsten der Welt. Im Entwicklungsindex der Vereinten Nationen ist der Tschad nicht etwa vorangekommen, sondern immer weiter abgerutscht. 2002 stand das Land noch auf Platz 167. Heute belegt es die vorletzte Position von insgesamt 188 Nationen. Nur Somalia ist noch ärmer dran. Als ich 2004 zum ersten Mal hier war, wurden die Lebensmittel in den Flüchtlingscamps noch säckeweise von den Ladeflächen der LKW geworfen und von Hand zu Hand weitergereicht. Immer wieder gab es Tumulte und Schlägereien. Mittlerweile ist ein ausgetüfteltes Verteilungssystem daraus geworden. Bohnen, Getreide, Öl, werden nur noch gegen Coupons ausgegeben. Und die Ware wird via Telefonbanking
5: bezahlt.
1: Dadurch sei hier kein Cash mehr im Umlauf, sagt Echo-Mitarbeiter Olivier Pro Kein Bargeld, kein Streit. So einfach sei das. Das muss man erst mal verdauen. Der Tschad ist das zweitärmste Land der Welt. Und die Grenzregion im Osten ist die ärmste Gegend des Tschad. Es gibt keine asphaltierte Straße im Umkreis von 500 Kilometern. Dafür Kamelkarawanen, Libra, Stammesfäden um Brennholz, Weideland, Wasser. Aber auf dem Marktplatz im Flüchtlingslager Preding sitzen dicke, zufriedene Männer auf Getreidesäcken und scrollen auf ihren Smartphones. Es ist, als treffen zwei Zeitalter aufeinander. Die archaische Lebenswelt des Sahel und die Kommunikationstechnik der Moderne. Ich stelle mich in den Schatten eines dornigen Seifenbaums und schaue den Frauen zu, die Coupons gegen Bohnen und Erdnussöl tauschen. Viele sind schwanger, oder haben sich ihre Säuglinge mit bunten Tüchern auf den Rücken gebunden? Die Unterpräfektur liegt nicht weit vom Marktplatz entfernt und ist offensichtlich geschlossen. UNHCR-Mitarbeiter Ande Galic hatte Recht. Der tschadische Staat ist nicht präsent in dieser Krisenregion. Er war es wahrscheinlich noch nie. Die internationalen Hilfsorganisationen versuchen seit etlichen Jahren, staatliche Aufgaben zu erfüllen. Hier zum Beispiel floss ein Teil des Geldes hin, das die EU in die Flüchtlingslager der Sahelzone investiert. Ein überdachter Holzpavillon, in dem zwei Dutzend Jugendliche das Schreinehandwerk lernen. Zwei Drittel der Lehrlinge sind Flüchtlinge aus Darfur, ein Drittel Einheimische aus nahegelegenen Dörfern. Das solle Neid und Missgunst abbauen, sagt Said Beni, der Ausbilder.
3: Das ist wichtig, weil wir das ist wichtig.
1: Schreiner finden ja
2: immer Arbeit.
3: Und außerdem lernen Flüchtlinge
2: und Einheimische hier, wie man zusammenarbeitet und zusammenlebt. Das läuft gut.
1: Wovon träumen Sie, will ich wissen? Was werden Sie tun, wenn Ihre Ausbildung vorbei ist? Und einer der jungen Männer legt die Säge weg. Und wischt sich über die Stirn. Er sagt, er träume viel, eigentlich ständig, übersetzt mir Said Beni, sein Lehrer. Er sagt, er träume von einem besseren Leben als diesem hier. Ich will nicht hier bleiben.
2: Ich will nach Europa, dahin, wo es Sicherheit gibt. Und wenn ich dann dort bin, wird alles ganz einfach. Ich habe ja Schreiner gelernt. Und das braucht man doch in Europa. Ich weiß das, wird alles ganz einfach.
1: Hauptsache ich bin in Sicherheit. Ich gehe auf keinen Fall zurück nach Darfur. Und mit einem Mal lassen auch die anderen alles stehen und liegen und umringen mich und reden auf mich ein.
3: Idris, 14 Jahre alt, ein
1: großer, schlaksiger Kerl, im Flüchtlingslager geboren. Er sagt, er habe den unwiderstehlichen Drang zu gehen, er könne an gar nichts anderes mehr denken, übersetzt Said Beni. Aber das sei doch gefährlich, halte ich dagegen. Der Weg durch Libyen, die Fahrt übers Meer. Und wie wollten sie denn die Schlepper bezahlen? Mit dem Geld, das wir hier als Schreiner verdienen, sagen sie. Damit kommen wir schon irgendwie durch. Das ist also ihr Plan. Er deckt sich nicht ganz mit dem der eu Jungen Männern in der Sahelzone durch Ausbildungsprojekte eine Bleibeperspektive zu schaffen. Ganz zu schweigen von den Fluchtursachen, die westliche Politiker beseitigen wollen. Auch nach 14 Jahren sind weite Teile des Sudans nicht befriedet. Keiner der Lehrlinge will zurück nach Darfur. Keiner will hier bleiben. Alle wollen gehen.
5: Probably there won't be anybody here.
2: Irgendwann wird hier niemand mehr leben. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass diese ganze Region irgendwann aufgegeben wird. In 30, 40 Jahren
5: vielleicht. Die Regenzeit war dieses Jahr sehr mager. Die zweite Ernte ist ausgefallen. Es regnet überhaupt immer weniger
2: und die Wüste wächst weiter. Die Leute werden also versuchen, entweder in den Süden auszuweichen, wo die afrikanischen Megastädte sind, oder sie gehen nach Norden und versuchen, das Mittelmeer zu überqueren.
1: Irgendwohin werden sie gehen. Nichts wäre leichter, als die Initiativen der staatlichen und privaten Hilfsorganisation in der Sahelzone als ineffektiv darzustellen und als eine eigennützige Politik die letztendlich darauf hinausläuft, die große afrikanische Fluchtbewegung stoppen zu wollen. Nur, was ist die Alternative zu all diesen Entwicklungsprojekten und Förderprogrammen? Was tun, wenn sich abzeichnet, dass die Flüchtlinge und Migranten der nächsten Jahre nicht mehr aus dem Nahen Osten, sondern aus der Sahelzone kommen werden? »Geh nach Faschana«, hatte Ante Galic gesagt. Da würde ich sehen, was junge Leute riskierten, um nach Europa zu kommen.
4: Das Flüchtlingslager
1: Farchana liegt eine knappe Flugstunde von Camp Reding entfernt. Vor dem Start jagt der Kapitän noch eine Ziegenherde von der Piste. Und jetzt, in 1000 Meter Höhe, begreife ich erst, was da unter mir liegt. Nur Fels und Sand und verdorrtes Buschwerk, das den Windungen der ausgetrockneten Flussläufe folgt. Manchmal sind Rundhütten und Menschen erkennbar, Punkte und Striche auf gelbbraunem Grund. Diese Heldzone kennt kein Maß. Sie überfordert die Helfer, die Politiker, die internationalen Institutionen. Sie ist eine gewaltige, über Staatsgrenzen meandernde Krisenregion bis zu 800 Kilometer breit, zieht sie sich südlich der Sahara quer über den afrikanischen Kontinent. Jährlich dehnt sie sich um etwa 10 Kilometer nach Süden aus. Sie liefert nicht einen Fluchtgrund, sie liefert Dutzende. Gesetzlosigkeit und Extremismus, Unterdrückung und Unterentwicklung, Hunger und Seuchen, Dürre, Klimawandel und Krieg. Farchana, Temperatur 46 Grad im Schatten, wolkenloser Himmel. 28.000 Flüchtlinge aus Darfur leben in dieser Gegend. In Farchana ist über die Jahre ein routiniert geführtes Flüchtlingslager entstanden. Es gleicht eher einer Kleinstadt als einem Camp. Die EU-Organisation Echo ist stolz auf ihre Leistungsbilanz. 5.500er Kinder gehen hier zur Schule. 40 Prozent der Familien verfügen über eine Latrine. 126 Lehrlinge erhalten eine Berufsausbildung. Aber was hilft das dem Mann, den ich hier suche? Seinen Namen gab mir Ante Galic. Nasreddin Osman Baschar, gescheiterter Migrant, verunglückt in den Goldmähen des Tibesti-Gebirges, gebrochen im wahrsten Sinne des Wortes. Der Weg zu ihm führt durch ein Labyrinth krummer Gassen, in denen sich eine Lehmbaracke an die andere lehnt. In einer davon vegetiert er vor sich hin. Seit vier Jahren auf einer Holzbritsche in einem dunklen, sechs Quadratmeter großen Raum. Nasreddin kann nur den Oberkörper bewegen. Seine Beine liegen wie Fremdkörper unter der Decke. Manchmal schlägt seine Schwester Manira die Plastikplane am Eingang zurück. Dann fällt etwas Sonnenlicht in den Raum und er sieht einen Ausschnitt des Lagers. Aber meistens liegt er im Dunkeln und hadert mit seinem Schicksal.
3: Viele von uns wollten gehen. Viele wollten in den Tibesti.
2: Es heißt, da gibt es jede Menge Gold. Du arbeitest ein paar Monate, dann hast du genug Geld zusammen und dann kannst du die Schlepper in Libyen
1: bezahlen und weiterziehen. Nasreddin ist Anfang oder Mitte 20, so genau weiß er das nicht. Er ist früh gealtert, abgemagert, wundgelegen. 2007 haben arabische Milizen sein Dorf Tandikori niedergebrannt, einige der Männer erschossen, einige Frauen verschleppt. Das Übliche in Darfur. Nasreddin floh wie so viele in den benachbarten Chad ins Lager Farchana. Er ging zur Schule, besuchte ein Ausbildungszentrum, erlernte den Schneiderberuf. Nasreddin Osman Bashar bekam eine Bleibeperspektive geboten. Aber er wollte sie nicht. Ich wollte
2: weit weg von allem, weg von Darfur, weg vom Tschad. Ich wollte in ein Land, wo
1: Frieden ist, wo es sicher ist. Ich wollte arbeiten, eine Familie haben,
2: sie
4: versorgen.
1: 2013 wurden im Tschad große Goldvorkommen entdeckt, vor allem im Tibesti-Gebirge. Das Vulkanmassiv liegt im Grenzgebiet zwischen Libyen und Tschad. Es ist ein rechtsfreier Raum, mitten in der Sahara. Rückzugsgebiet für Dschihadisten, Waffenhändler, Schlepper und Goldsucher. Dorthin zieht es Migranten aus dem Sudan, aus Mali, aus dem Niger, um sich das Geld für die Reise nach Europa zusammenzukratzen. Die Goldsucher klettern an Strickleitern, 30, manchmal 40 Meter in die Tiefe, zertrümmern Gestein mit Hammer und Meißel und schleppen es in Eimern an die Erdoberfläche. Wir haben mit einfachem Werkzeug gegraben. Der Fels dort ist sehr hart. Wenn wir nicht
2: weiterkamen, hat der Minenbesitzer den Generator angeworfen
3: und dann wurden Presslufthämmer
2: benutzt. Gearbeitet haben wir in drei Stunden Schichten. Länger hältst du es da unten nicht aus. In den Pausen schliefen wir unter einer Plastikplane. Vier Meter von
1: den Schachteingängen entfernt. Zu essen
3: gab es Hirsebrei und Linsen.
1: Manchmal fand Nasreddin ein paar Goldklümpchen, groß wie Reiskörner. Für einen Gramm zahlen die Zwischenhändler im Tibesti umgerechnet 25 Euro. Ein paar Monate noch, sagte er sich, dann hast du es geschafft. Wenn du immer wieder in die Tiefe
2: steigst, um da unten Gold aus dem Felsen zu hauen, dann hast du keine Angst mehr vor der Wüste oder vor
1: den Booten, die übers Mittelmeer fahren. Hin und wieder kamen Schlepper vorbei, machten Angebote. Für Nasreddin schien die Mittelmeerküste mit jedem Goldklümpchen, das er fand, ein Stück näher zu rücken. Er kam nie dort an.
2: Eines Tages,
1: als ich in der Mine war, haben sich Gesteinsbrocken gelöst.
3: Ich wurde verschüttet. Ich kann mich an nichts mehr erinnern.
2: Irgendwie hat man
1: mich rausgezogen. Und irgendwie brachte man ihn auf einem Pritschenwagen zurück ins Lager Fashana. Auch daran kann er sich nicht mehr erinnern. Und nun liegt er da, mit gebrochenen Rückenwirbeln, seit vier Jahren gelähmt. Er sagt, sein Körper sei in zwei Teile geschnitten, der eine lebendig, der andere tot. Er verfaule vielleicht. Aber wenn nicht, sagt er, und stemmt den Oberkörper mit den Ellbogen hoch, wenn das Rückgrat wieder zusammenwächst, dann wolle er es nochmal in den Minen versuchen.